0: Den Podcast. Heute wieder eine Gastfolge und wir haben zu Gast einen von unseren Dozenten und zwar den ähm, Professor, ist es Professor? Mhm. Ähm, Joachim Dimanski. Und bevor wir in unser Thema gehen, was heute Freiberufler ist, wollen wir anfangen, ihm unsere Freundebuchfragen zu stellen, die wir sonst auch immer stellen. Okay. Also, wo kommen Sie denn her?
1: Ja, ich komme aus dem Norden, also nicht ganz aus dem Norden, sondern aus Magdeburg. Magdeburg, das mhm. ist eine
0: sehr schöne Stadt. Äh,
1: da da kann, man, so. kann man geteilter Meinung sein. Ich finde Magdeburg mittlerweile auch schön, aber ich kenne es auch noch in Zuständen, wo es nicht so sehenswert war. Da wurde viel wieder aufgebaut, oder? Da wurde viel aufgebaut nach dem Krieg, weil es im Krieg, also eine von den Städten war, die ganz stark zerstört worden ist.
0: Mhm. Da hat mich tatsächlich mal ein Kumpel, der da auch äh, nach dem Gymnasium hingezogen ist, mal rumgeführt und so, mir so ein paar versteckte Orte gezeigt. Ja. Und da gibt's, gibt's echt schöne Sachen. Die gibt es auf jeden Fall, selbst in dieser,
1: wie soll ich sagen, sehr neuen äh, oder neu bebauten Stadt, gibt es natürlich ganz viele tolle historische Orte um den Dom herum, ums Kloster herum, wo man also wirklich eine Atmosphäre wie in der Gotik das noch leben kann. Also das ist wie vergleichbar mit Erfurt oder mit Köln. Mhm.
0: Dann jetzt die Farbe, äh, Frage, was ist denn Ihre Haarfarbe für die für die Hörer, die uns nicht hören? Meine Haarfarbe? Ja, nicht sehen. Äh, ja, ich sage mal so.
1: Ähm, also die, die Freunde meiner Kinder sagten, immer, das ist doch der mit den hellen Haaren.
0: <lacht> also leicht grau. Leicht grau, ja. Und was ist Ihre Lieblingsfarbe? Ist ja für, für Ihren Beruf dann auch sehr interessant. Ja, das ist schwierig, weil ich mit
1: allen Farben natürlich ein bisschen befreundet bin und auch keine Farbe gerne ausschließe für meine Arbeit. Gestalterische Farben äh, natürlich auf jeden Fall nicht. Und viele Farben werden auch aufgrund ihrer... Verbindung natürlich oft stigmatisiert und man hat mit bestimmten Farben Assoziationen. Also ich liebe trotzdem Rot. Ja. Rot. Mhm.
0: Und zwar nicht wegen wegen dem Sachen, die man damit verbindet? Oder? Ja, nö, das hat damit
1: nichts zu tun. Also es ist natürlich so, dass man also ähm, in der früheren Zeit, also mit Rot natürlich immer sozusagen die die äh, Sowjetunion und China und alles Mögliche verbunden hat. Und das ist auch okay. Und äh, die rote Farbe ist sozusagen für mich trotzdem eine sehr äh, lebendige und eine sehr äh, kräftige Farbe. Und ich glaube, man kann mit Rot ganz viel ähm, auch an ja, Intensität und Stärke ausdrücken. Mhm.
0: Was ist denn Ihre Lieblingszahl?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> äh, habe ich mir auch noch nicht äh, so ganz viel Gedanken gemacht. Ähm, ich habe es nicht so mit Zahlen, aber ich würde mal sagen, ähm, ich würde mal sagen die 1. Die
0: 1. nach warum?
1: Warum? Ich finde, das ist so ein schöner Beginn. Also ich finde, das ist so ein schöner Beginn einer Reihe oder Beginn von etwas, anfangen kann. Also die Null ist zu wenig, aber die 1 ist schon was.
0: Die 1 ist schon was. Kein Informatiker. Nein, ich ja immer nein, bei mir. Okay. Jetzt tatsächlich die Frage, die den meisten immer am schwersten zu beantworten fällt. Was ist denn ihr Lieblingsessen? Das ist, fällt mir ganz
1: leicht zu beantworten. Das sind klassische Kartoffelpuffer. Die hat meine Großmutter immer gemacht früher und die habe ich also als Kind wahnsinnig gerne gegessen, weil man die also mit Apfelmus essen konnte, aber auch mit anderen Sachen, mit Salz oder mit keine Ahnung Quark und also mit. Salz? Ja, ja na das ist super. Salzige Kartoffelpuffer? Äh, Kartoffelpuffer mit Salz schmecken absolut klasse, ja. Habe ich noch nicht probiert. Ja, das ist wie das ist wie wie Chips eigentlich so, ja, wenn man mhm. die richtig schön kross sind, aber das schmeckt gut, lecker. Mhm.
0: Könnte man auf jeden Fall mal probieren. Wie mhm. Haferbrei mit äh, Salz geht ja auch. Ja, das kenne ich nur nicht. <lacht> <lacht> so und was mögen Sie denn am liebsten? Am liebsten? Am liebsten.
1: Oh, das ist schwierig. Also am liebsten ist natürlich äh, oder am meisten äh, Spaß macht mir natürlich meine, meine eigene Tätigkeit, also meine Arbeit, meine künstlerische Arbeit. Ich bin ja als äh, Grafiker äh, künstlerisch tätig und das schon seit vielen Jahren und noch, auch Jahrzehnten. Also als früher schon als Kind, als Hobby, seit ich da, weiß ich, die ersten Zeichnungen gemacht habe, sozusagen, wie ich mit sechs, sieben, acht Jahren. Dann als äh, Schüler, wo ich dann also im Prinzip mich damit intensiv befasst habe, dann als Student an der Kunsthochschule äh, in Halle und jetzt sozusagen als Professor in der Lehre. Äh, künstlerische Arbeit ist auch meine freiberufliche Arbeit und ähm, das sind wir schon beim Thema.
0: Ne? Das ist auch total mhm. toll, dass Sie das direkt so sagen können. Mhm. Das, was ich mache, ist das, was ich am meisten mag. Genau, das ist so. Mhm. Dann kommen jetzt noch unsere letzten drei Fragen. Mhm. Und zwar, was
1: mögen Sie gar nicht? Was, mög, was mag ich gar nicht? Ähm, ja, sicherlich, äh, wenn man also durch äh, Vorurteile ähm, zum Teil wirklich sehr viel Unheil auch anrichtet oder durch ähm, äh, ja, schlechte äh, Gedanken, schlechte Meinungen äußern, die also im Prinzip Unfrieden und äh, Chaos und Katastrophen herausbeschwören. Das äh, mag ich also gar nicht. Also ich bin da so mehr der ähm, Typ, der das sozusagen ehrlich und direkt ansprechen möchte und dann auch diese Dinge löst und nicht solche Probleme irgendwie schaffen und verdrängen und so weiter. Das
0: klingt vernünftig und sehr nachvollziehbar. Hm. Was ist denn ihr heimlicher
1: Schwarm mein heimlicher Schwarm? Ja, also ich bin ähm, leidenschaftlicher Mitsegler, muss man sagen. Also ich habe jetzt kein eigenes Segelboot, aber ich segel mit aller, aller möglichen äh, Freunden, bekannten Leuten mit durch die Welt und bin da immer mit auf dem Boot und mache dann immer so meine kleinen Arbeiten, so als äh, wenn ich dann mal irgendwie die Fock bediene oder das Großsegel oder auch mal steuere und so. Das ist schon gut.
0: Also Ihr, ihr Schwarm ist quasi die See? <lacht> ähm, äh, Oder das Schiff. Äh, das
1: Schiff, die See, äh, aber auch das Gegenteil, nämlich die Berge, auch das ja. Das ist, deswegen äh, bin ich hier in diesen kleinen Bergen auch ganz gut aufgehoben.
0: Und jetzt die letzte Frage ist vielleicht ein bisschen schwer für Sie zu beantworten. Die haben wir bisher mal gestellt. Ähm, was wollen Sie denn werden, wenn Sie groß sind? <lacht> äh, okay, also das, das, ist eine
1: gute, das ist eine gute Frage. Muss ich auch nicht so lange nachdenken. Ich glaube
0: Grafikdesigner. Grafikdesigner. <lacht> Also wieder zurück zu den Wurzeln quasi. So könnte man das sagen, ja. Mhm. So, und jetzt können wir endlich anfangen mit unserem eigentlichen Thema, was wir auch schon eben ein bisschen an, angeteasert haben. Mhm. Und zwar die Freiberuflerschaft. Und da ist direkt meine erste Frage, wie und wann entscheidet man sich, ich will Freiberufler werden, weil das ist ja eine komplizierte Angelegenheit teilweise. Ja, das äh, ist
1: kompliziert, vor allen Dingen heute in der Gegenwart, weil natürlich damit ganz viele, wie soll ich sagen, auch Risiken verbunden sind. Die freiberufliche Arbeit braucht ja auch sehr viel, äh, wie soll ich sagen, Standing und Selbstverständnis und auch äh, natürlich Selbstbewusstsein in der Gesellschaft. Allerdings habe ich angefangen, mich darüber, äh, mir darüber Gedanken zu machen, schon vor vielen Jahren, also im Prinzip während meines Studiums in den 80er Jahren, und äh, damals war ja noch äh, die DDR-Zeit und mir war klar, dass ich also damals in dieser, in den, in den damaligen Umständen eigentlich nicht irgendwo, ähm, wie soll ich sagen, angestellt oder in einem ähm, ja, Kollektiv oder sowas arbeiten wollte, sondern ich wollte halt einfach äh, damals schon frei arbeiten als Künstler, als, als Designer und das war für mich völlig klar dass ich mich irgendwie als also freischaffend hieß es damals mache und äh, das hat sich dann nach meinem Diplom 1989 äh, auch genauso ergeben also ich habe dann im Prinzip mich entschieden ähm, freiberuflich zu sein und zu werden und dann auch eine eigene Existenz aufzubauen also ein eigenes Studio eigenes Atelier wo ich also als Freiberufler für sehr viele sich damals äh, neu gründende Firmen, Unternehmen und natürlich auch äh, große Behörden, also Museen, äh, Landesregierungen, äh, Bundesregierung zum Teil und andere Auftraggeber tätig sein konnte. Stiftungen, äh, Verlage, Theater, Agenturen und so weiter. Also, gleich die ganz großen Fische an. Das war dazu. gleich, das war witzigerweise ein, ein, das ideale Startjahr meiner Freiberuflichkeit war 1990 und damals war sozusagen alles ganz offen. Es war alles auf Null gestellt, wenn man so will. Und man konnte völlig neu und äh, völlig enthusiastisch auch beginnen, äh, freiberuflich zu sein. Es war ganz viel, also der Freiberufler war gefragt, es gab noch keine großen Agenturen, die jetzt sozusagen durchs Land zogen und hier die ähm, Komplettdesigns für Firmen und so weiter und, und Unternehmen machten und da wurden ganz viel Grafiker gebraucht, die also natürlich damals ähm, neue Erscheinungsbilder, ne? also neues Konzept, neue Signets, neue Incorporated ähm, Designs und Plakate und Bücher und so weiter zu entwickeln haben. Also das kann man so sagen, dass man auch in der Zeit der 90er Jahre ähm, war das, sagen wir mal so, die Idealwelt der Freiberufler, also die Kunden standen wirklich an der Tür und haben sich die Klinke in der Hand. Ja.
2: Wow. Also war das jetzt, ist es jetzt heute schwieriger? Fuß zu fassen in der Branche ich als damals?
1: Ich denke, es ist schwieriger aus auf jeden Fall ähm, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist natürlich, es gibt ganz viele ähm, Dinge, sind bereits äh, gestalterisch mittlerweile durchdacht und auch schon mittlerweile, ja, sind vorhanden. gibt nicht mehr so wahnsinnig viel Bedarf. Es gibt natürlich immer noch Bedarf, aber es gibt zudem äh, eine unheimlich große Zahl von Menschen, die sich also mit mit Design, mit, mit Gestaltung in verschiedenster Weise befassen. Also ähm, ich kann nur sagen, wir waren damals an einer Kunsthochschule drei Absolventen pro Jahr, die also im Prinzip sozusagen so ein Gebiet wie die damalige DDR so so ein bisschen gestalterisch ja, betreut haben. Ähm, dazu kam es ja nicht mehr, deswegen habe ich also dann waren wir trotzdem noch drei. Und das Gebiet war also mittlerweile mittlerweile durch, durch verschiedenste Auftragssituationen viel größer geworden. Und ähm, dadurch äh, war praktisch unheimlich wenig äh, an Anbietern da und eben ganz viel an äh, Bedarf. Und das hat sich natürlich geändert über die Jahre und durch die vielen neuen äh, Studienrichtungen, die also im Bereich äh, Kommunikationsdesign gegründet worden sind, gibt es jetzt eine Unzahl von ähm, ja, Designern, die sozusagen ihre Ihre, ihr Können und ihre Leistungen anbieten und allein wenn man nach Berlin schaut, äh, wo also meine Kinder leben, ist es zum Beispiel so, dass da äh, kann man sagen, in jeder Straße gibt es da drei Designer. Wenn man mhm. will, ja. das ist natürlich schwierig.
0: Was mich interessieren würde, der allererste Auftrag. Man, man kommt gerade frisch vom Studium mhm. man hat das Diplom damals noch in der Tasche ja, ja. und dann steht man da. Man, man hat vielleicht also, die Vorstellung, aber wie, wie kommt man da an den ersten Auftrag? Ja, wie fühlt man sich da? Kann ich,
1: kann, ich, kann ich auch mich wunderbar erinnern. Der erste Auftrag war im Prinzip, wenn man so will, die Realisierung meines Diploms, also was ich an der Hochschule gemacht habe. Ich habe damals ein Corporate Design entwickelt für die Stadt Magdeburg und da ging es darum, dass ich auch einen, mal, eine Bild Findung, Also ich habe dann im Prinzip verschiedenste Motive gesucht. Was ist, was finde ich sehenswert? Und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Ich habe mich entschieden für die historischen Orte in Magdeburg, also für Dom, Kloster, verschiedene alte Kirchen und so weiter und so fort. Und ähm, das äh, Diplom hat zwar dann eins bekommen, aber man wollte es nicht haben. Also man wollte da nicht, dass eine Stadt mit Kirchen bewerben. Die sagten, wir sind eine Stadt der Schwermaschinenbauer und wir wollen hier keine äh, Kirchen und Klöster auf die Plakate bringen. Und das wurde damals also... 89 noch abgelehnt und 90 war es ganz witzig, das war der allererste Auftrag, da schrieben die mich an, wir hatten noch keine Telefone, da schrieben die mich an und sagten, wir <lacht> möchten gerne ihr ganzes Diplom kaufen. Und da habe ich gesagt, oh, neue Zeit, neues Leben, interessant und dann haben die diese ganzen Plakate und was ich alles gemacht habe, damals komplett gekauft. Wow, das ist ja ein richtiger Erfolg direkt. Das war ein richtiger Erfolg, ja, war schön. wie gefreut und ähm, und dann waren die Sachen plötzlich sozusagen über Nacht waren die angesagt und waren top aktuell. Und äh, die gibt es heute noch. In gewissen Museumsshops und in, in äh, äh, Informationsshops in Magdeburg kriegt man die immer noch die Sachen.
0: Und wie erkennt man die?
1: Es sind handgemacht und gedruckt. Also, also sind ohne Computer, äh, wie soll ich sagen, habe ich diese ganzen Motive damals äh, entworfen und äh, habe die Schrift per Hand geschrieben und habe die, also das ist alles äh, ja, muss man sich mal anschauen.
0: Interessant. Jetzt bin ich natürlich äh, versucht zu googeln, aber das nützt ja äh, jetzt den das, Zuhörer nicht viel. Genau, Wie kann man das am besten finden? Kann man das im Zusammenhang mit Ihrem Namen kriegen? Das kann man mit meinem Namen
1: sicherlich finden. Ich weiß gar nicht, ob es alles schon im Netz steht, aber zumindest kann man es an den Läden dort zum Teil finden. Das sind also handgezeichnete Plakate vom Dom, vom Kloster, von verschiedenen anderen Kirchen in Magdeburg.
0: Hat man denn damals nur, äh, nur handhändisch gearbeitet und gar nicht digital? Ja, aus dem Grunde. Es gab noch keine Computer ja, im das
1: Grafikbereich. Wissen. Also äh, man muss sagen, äh, die Apples gab es damals in der Stadtversion. Das heißt, die waren also, die hatten einen Bildschirm, der war also halb so groß wie ein heutiges iPad. Und äh, dafür waren sie so tief wie ein, wie ein Bierkasten <lacht> und äh, Röhrenmonitore. Ähm, das war der Apple Classic. Und äh, das, äh, also an dem hat man dann eine Schrift gesetzt. Das dauerte also zehn Minuten, indem man da so einen Buchstaben irgendwie so verschieben konnte, weil das war ja alles furchtbar langsam. Und deswegen wurden die Dinge also bis Anfang der 90er Jahre, so bis 92, fast 100% per Hand gemacht. Und dann erst kamen die... Ähm, Rechnertechnik dazu und dann eben ähm, sind wir auf die Mac-Variante eingestiegen, äh, weil das für uns halt die äh, beste Lösung war.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Man macht dann quasi wie wie in der Schule, bastelt man ein Plakat und dann gibt man das rein und wird das
1: kopiert. Man muss sich das so vorstellen, also man hat dann im Prinzip mit, mit, Foto, mit fotomechanischer Projektion hat man dann das fotomechanischer Projektion. Ja, hat man sich dann Buchstaben auf eine, wie soll ich sagen, auf eine, auf eine, auf ein äh, Fotopapier äh, belichtet, also meinetwegen A, ah. B, C, D, und dann konnte man die mit der Schere ausschneiden, und dann, wenn man meinetwegen das Wort Schmalkalden schreiben wollte, dann brauchte man also ein S, dann braucht man ein H, und dann ein CH genau schmal. dann wurde man dann hat man die Buchstaben auf dem Tisch liegen gehabt und dann wurden die sozusagen äh, wie mal ein Puzzle zusammengeschoben und dann wurden die aufgeklebt und dann wurden die nochmal fotografiert und dann war schmal mal fertig. Heute also, tippt man das ein und fertig ist das Ding. Ja, also
0: ja, das ist äh, wirklich interessant, weil ja. in heutzutage kennt man es nur mit dem digitalen Arbeiten. Absolut. Und tatsächlich ich mag digitales Arbeiten um einiges mehr, wenn ich mich daran erinnere, wie wir Plakate in der Schule basteln mussten mhm. und ich habe mir da schon Mühe gegeben, aber die Mädchen, die waren trotzdem immer besser, weil die die Buchstaben nämlich händisch ausgeschnitten und schön draufgeklebt haben, genau. während ich es einfach nur ausgedruckt habe auf weißes Papier und dann. Äh, auf naja, das, das also das das, das
1: stimmt, also es geht natürlich heute vieles schneller, äh, weil das äh, Digitale ja auch so eine Art Werkzeug ist, was eben dann halt einen unterstützt. Anderdings äh, oder andererseits ähm, kann man sagen, dass das manuell natürlich viel mehr Zeit für Qualitäten lässt. Also man hat natürlich viel mehr Zeit auch sich dann mit Dingen zu beschäftigen. Also man kann, wie soll ich sagen, eine Fotografie mehrfach belichten, ehe man dann der zufrieden ist und dann kann man im Prinzip noch nachbelichten und kann abwählen und so weiter und so fort. Äh, wenn ich jetzt mir, also heute mir meine Fotos anschaue, die ich ja mit dem Smartphone mache, dann drücke ich die ab und dann bleiben die so. Ich kann die zwar nachbearbeiten ja. im Photoshop, aber im Prinzip sind sie eigentlich dann schon relativ äh, strukturiert und ich habe dann auch kaum noch wie soll ich sagen, die Variantengrößen äh, zu verändern und aus dem Querfoto ein Hochfoto zu machen und so weiter, also Querformat, Hochformat, durch beschneiden, kann man zwar machen, aber ist natürlich alles sehr ungewöhnlich. Also man macht das dann schon von vornherein, indem man das Ding dann so oder so hält ja, und äh, geht dann nicht in die Landschaft und sagt, oh jetzt möchte ich gerne doch vielleicht einen einen Baum vor der Landschaft hervorheben. Also ich mache aus dem Querformat ein Hochformat. Das äh, hat natürlich da an dem, beim Arbeiten am Papier vielmehr noch
0: auch Spaß gemacht. Lohnt sich das denn heutzutage noch überhaupt händisch zu arbeiten oder ist man dann auf so weit hinterher?
1: Nein, auf jeden Fall. Es gibt sehr viele Bereiche, wo man händisch grafisch arbeitet. Also im Bereich der Illustration, der Buchillustration, Kinderbücher, natürlich auch im Bereich des Comics auf jeden Fall. Es gibt auch sehr viele Plakate, die noch zum Teil von Künstlern, Künstlerkollegen und auch von mir händisch gemacht werden. Und die dann natürlich aber auch digital eingescannt werden. Das heißt also, wir zeichnen dann meinetwegen einen Entwurf, und dann kommt irgendwann eine riesen Retro Kamera, die nimmt das Ding auf und packt es letztendlich in den Rechner. Dann ist es halt auch digital. Ne? Also so. Ich sag zum Teil auch den, den, den Studenten, wenn die also ihre Arbeiten vorbereiten, dass die natürlich den ersten Entwurf durchaus sich auf dem Papier skizzieren können. ja. Man sagt, es gibt so eine neue Technik, die ist recht angesagt, äh, Sketchnotes und da zeichnet man im Prinzip ein ganzes Gespräch mit. Das heißt, also ihr habt dann im Prinzip statt einem iPad oder irgendwas äh, ein Buch auf dem Tisch liegen und macht sozusagen zum Gespräch eigentlich permanent... Äh, ähm, kleine Vignetten, kleine Skizzen, kleine Logos, kleine Piktogramme, da kommt mal ein Wort dazu, ein Pfeil, da kommt vielleicht ein Drei Ausrufezeichen und ein, äh, ein kleines Icon und da kommt vielleicht ein, ein Smiley und vielleicht kommt doch ein Totenkopf drauf oder irgendwas. Also irgendwie so Dinge, wo man sagt, das sind jetzt Ausdrucksformen, die mir zeigen, wie war ich da gerade drauf in dem Gespräch. Und was muss ich mir merken? Was ist wichtig? Und so weiter und so fort. Und ein kleines Schiff oder irgendwas, wo man sagt: Aha, die Reise geht an dem und dem Tag los. Und da kommen die und die und die mit. Und da habt ihr wie so eine Art, ja, zeichnerische
0: Notiz, so eine Art Sketchnotes. so eine Art künstlerische Stenografie. Das
1: ist nicht mal Kunst. Das ist einfach, das ist einfach eine, eine Form der, der des Gesprächs ähm, Mitschnitts.
0: Also ich finde, so, sobald in irgendwas so viel Gedanken reingesteckt mm. äh, wird, dann ist es eigentlich eine Kunst. Egal, ob das jetzt zeichnerisch ist oder ein Wirtschaftsexperte, mm. für den kann das auch Kunst sein mm. in gewisser Weise. Aber das, Sie, hatten, Sie mm. hatten eben Studenten angesprochen. Wie kam denn dann dieser Umbruch, ich werde jetzt Dozent, ich gehe jetzt aus der mm. freien Wirtschaft raus? Nicht, nein, ich bin nicht rausgegangen. Also Ich bin ja beides. Ich
1: bin ja weiterhin Freiberufler und äh, bin auch als Professor jetzt tätig. Und diese beiden ähm, Aspekte in Verbindung haben den Vorteil, dass ich also als äh, Lehrender sozusagen die, den Draht zur Praxis nicht verloren habe, dass ich also immer noch wieder in meinem Studio arbeite, in meinem Atelier arbeite, mit meinen ähm, äh, Partnern, Auftraggebern und so weiter. Das heißt, diese Lebendigkeit ist vorhanden geblieben, diese praktische, ähm, der praktische Bezug. Und gleichzeitig waren mittlerweile so viele Erfahrungen da, also durch dieses Arbeiten für äh, große Museen, für Ausstellungen, für Galerien, für Theater, für Verlage, Unternehmen, äh, verschiedenste Art, Vereine und so, dass ich mir dann, also dass ich dann irgendwann angesprochen wurde und die sagten dann, kannst du nicht mal, es war eine andere Hochschule, kannst du nicht mal bei uns hier so ein, so ein Aushilfsfach machen. Äh, ging damals um Typografie, also um die Buch, um die äh, Schriftgestaltung. Und ich dachte, ja, der dortige Dozent oder Professor war gerade krank oder so, ich springe ich gerne mal ein. Und dann äh, ist es dabei geblieben, weil ich hier arbeite mit, mit ähm, ähm, jungen Leuten, die im Nachwuchs sozusagen sich äh, auf diesen Beruf vielleicht vorbereiten oder auch ähnliche Berufe vorbereiten, wie also auch dieses ähm, Multimediale gestalten. Das finde ich eben toll, mit denen zu arbeiten und das ist so ein gegenseitiges Inspirieren.
0: Ja, geben Sie geben es doch zu, Sie klauen doch nur die Ideen von allen ja, Studenten. Genau, ich bin, ich bin immer ganz <lacht> happy und ich sage ja immer, Mensch, das ist eine tolle
1: Idee, da hätte ich auch drauf kommen können dann gehe ich nach Hause und malst heimlich nach. Nee, mache ich nicht, aber äh, ich lasse mich natürlich schon gerne inspirieren, gerade weil natürlich ganz viel, äh, wie soll ich sagen, äh, interessante Sichtformen gerade auf äh, neue Medien kommen und was ihr auch schon gesagt habt, also diese, diese, ähm, dieser Umgang mit äh, Social Media Kanälen und so weiter, das ist natürlich für mich eine, ein riesen Zugewinn, ja, weil die natürlich damit ganz selbstverständlich umgehen und ich finde das so klasse, äh, da sofort parallel mit äh, in diese Welt zu steigen.
0: Mhm.
2: Ähm, was ich jetzt noch ganz interessant finde, weil Design an sich klingt ja so sehr breit gefächert. Mhm. Was sind denn so aktuelle Projekte, die Sie jetzt vielleicht machen und wie die sich so verändert haben im Laufe der Zeit? Mhm. Also ich habe für verschiedene große Museen und große Kunststiftungen Corporate
1: Designs gemacht über viele Jahre und Jahrzehnte zum Teil. Habe für die also äh, ganz komplexe Anwendungen gemacht. Also angefangen, wie gesagt, vom Grundkonzept, vom Logo, vom Manuel, von... Äh, allen Büchern, Plakaten, Ausstellungen, Katalogen, Faltblättern, Bühneninstallationen, ähm, was auch immer. Und ähm, habe das im Prinzip auch, ähm, mache das auch weiterhin. Jetzt aktuell habe ich gerade für, für ein Theater in der Nähe von Halle ein kleines Corporate Design in Arbeit und bin gerade dabei, das umzusetzen, also auch mit räumlicher Gestaltung und so und noch für einen Kloster im Süden, hier im Süden Thürings, wo ich also momentan gerade so ein kleines Wegeleitsystem, also ein Orientierungssystem gestalte, wo man dann vor diesen einzelnen Gebäuden steht und sieht, ah, das ist hier der Turm und das ist hier die, das ist der Rentergang und das ist der Kreuzgang und so weiter und so fort.
0: Also quasi auch noch Innen- und Außenarchitektur. Also so ein bisschen schon. Also ich alles. arbeite, arbeite
1: naja, nee, ich mache keine Architektur, aber ich arbeite mit, weiter mit ähm, verschiedenen Fachkollegen zusammen, also mit Fotografen, mhm. mit Architekten, mit anderen Designern, die also meinetwegen so mehr auf, wie soll ich sagen, Produktlinie sind, ne, wie Produktdesigner
0: sind und so. Und da ja, kommen ganz viele gemeinschaftliche Arbeiten aus. Mhm. Sie hatten eben erwähnt, dass Sie ein Atelier haben. Das ja. interessiert mich jetzt aber mal. Das ist so das. Wo ja. Eduard hatte schon mal erzählt, er hätte auch gerne irgendwann mal ein Atelier, wo er einfach nur für sich ein bisschen was malt.
1: Ja, ich habe in meinem Haus habe ich einen, einen ganz großen Raum. Und in diesem Raum sitze ich, da sind also sowohl meine, meine zeichnerischen Arbeiten, meine malerischen Arbeiten, aber auch meine Rechner stehen da. Hm. Und das sind sozusagen, das ist sozusagen die Werkstatt, die ist also, ich weiß nicht, 120 Quadratmeter groß und da sitze ich und mache da mein Zeug. 120 Quadratmeter? Ja, da ist auch viel angefallen in den letzten wow. 20 Jahren äh, an, an, an Arbeiten, volle Schränke mit Zeichnungen und Entwürfen und so weiter und das, äh, das Ding ist voll.
0: Da könnte, ich, da könnte ich glatt zehnmal drin wohnen. Yeah. Wenn, wenn Sie am PC was machen, Sie mhm. arbeiten ja bestimmt dann auch viel digital. Mhm. Was benutzen Sie dann für ein Medium als Eingabegerät? Ein Grafiktablet oder die Maus? Äh, das ist verschieden. also Ich
1: mache das also zum Teil mit dem Tablet, ich mache das zum Teil auch mit der Maus. Es gibt auch diese großen, wunderschönen... Äh, Bildschirme, die man also bezeichnen genau. kann, die liegen flach. Ich will jetzt mhm. keine Marke nennen, weil das ist ja so nicht so gut. Ja. Genau. Also können Sie ruhig wenn naja, das eine Empfehlung genau, ist und Sie damit setzen. sind von Wacom. ich finde die klasse. Also die haben zum Teil eine Größe von, ich weiß nicht, 80er Breite und, und 60er Höhe. Das sind solche großen Maschinen und da sitzt man da und zeichnet drauf und das ist dann live an dem großen. 30-Zoll-Monitor und, und da sind sozusagen diese ganzen Dinge dann auch zu sehen. die Man und man kann da wunderbar aber da arbeiten.
0: Hat tatsächlich eine Freundin von uns, und zwar die, die das Logo für uns gemacht hat. Mhm. Und ich persönlich habe auch ein kleines Vakuum-Zeichen-Tablet, mhm. aber mhm. keines mit Bildschirm. Mhm. Und bin damit sehr zufrieden. Also Vakuum hat da echt qualitativ hochwertige Produkte. Mhm. Nicht, dass es nicht auch andere Hersteller gibt. Das Nein, ihre, gibt es schon. Aber wir können ja ruhig sagen, damit ja. hatten
1: wir Erfolg. Aber wenn ihr <lacht> gerade euer Logo erwähnt, und ich bin ja nun der, der hart kritische Grafikdesigner. Oh, ich, nein, ja, ja, ich finde euer Logo toll. Also ich habe das gestern mir nochmal angesehen, Schiffbruch. Und fand das so eine tolle Idee, dieses gebrochene Schiff da. Hm. Finde ich gut, also fällt mir echt gut. Könnt euer Freundin sagen.
0: Ja, da wird sich das die, die so. Kommilitonin sehr, sehr freuen. Sehr, sehr freuen. Vielleicht gibt es ja noch einen okay. Zusatzpunkt, eine Prüfung dann. Ja, ja aber das, das finde ich tatsächlich auch bei, bei Ihnen. Wir sind ja bei Ihnen beide im Kurs, visuelle Kommunikation. Und der Praxisbezug ist echt sinnvoll und gut, das muss ich echt sagen, weil man sonst wenig praktische Anwendungen hat oder halt, man macht Beispiele. Man rechnet oft mal Beispiele oder so jetzt in den verschiedensten Fächern. Aber vor allen Dingen bei etwas, wo es um Kunst geht im weitesten Sinne, ist es total toll, dann einen praktischen Bezug zu haben und was zu schaffen wirklich und zu sagen, ey, ich habe dieses Semester das und das und das geschafft, weil in allen anderen Fächern kann ich bisher sagen, ich habe nichts produziert wirklich. Ich habe Wissen angeeignet, mhm. ich habe Wissen auf Blätter übertragen, mhm. aber so, so wirklich einen Wissenszuwachs hatte ich nicht. Mhm. Sage ich jetzt einfach mal so grob. Ja, ich sag mal so,
1: das ist eine, eine vielfältige Sache. Also mich, mich reizt vor allem wir mal, das Zusammentreffen von äh, Kunst und mhm. Wissenschaft. Also von Design und Technik, die ja hier an der Hochschule äh, wie soll ich sagen, sehr gut möglich sind. Und äh, wir haben da natürlich äh, ganz verschiedene äh, wie soll ich sagen, auch Chancen, die man auch nutzen kann, weil diese beiden Richtungen, so gegensätzlich sie auch zu sein scheinen, sich sehr stark inspirieren. Also es gibt natürlich ganz viele äh, Künstler und Designer, die auch wissenschaftlich interessiert sind, ganz viele Wissenschaftler, die auch künstlerisch mal tätig sind und ähm, das ist typisch für meine Arbeit, dass da eben praktische Dinge entstehen, das heißt also Dinge, die man dann wirklich angucken kann. Seines Entwürfe, seines Fotografien, seines räumliche, plastischen Modelle. Und ihr habt es ja gesehen, bei der letzten Aufgabe war das ja wirklich beispielhaft, wie wirklich von allen eine gute Idee kam zu dieser, zu diesem Thema, ich entwickle mir ein Signet für mich selber. Das ist ja eine Art kleines äh, typografisches Selbstporträt. Und es ist sehr schwierig, so ein Logo zu machen und da war ich eigentlich überrascht, dass das wirklich also doch alle noch um, relativ gut gelöst haben und
0: einige wirklich hervorragend, fand ich toll. Ja, wir hatten auf jeden Fall viele tolle Beispiele. Es ist ja, immer, wenn, wenn man ja. die Leute motiviert und den freien ja. Lauf lässt, was sie dann alles schaffen können. Mhm. Also ich hätte auch nicht gedacht, wow, 50 Leute, die die kontinuierlich gute Leistungen Ja, ja, das ist auch auch erstaunlich,
1: muss man sagen, weil ihr studiert ja, ja keine Kunst. Habt ihr habt ja nicht an der Kunstakademie beworben, sondern ihr studiert eigentlich im Fachbereich ist, also in, in, in äh, Multimedia-Marketing. Das heißt also technisch orientiert, aber natürlich auch gestalterisch. Und deswegen ja. finde ich das toll, dass da eben so viele gestalterische, wie soll ich sagen, fähige Leute drunter sind. Das ist schon ganz gut. Ja.
0: Das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass an so Kunsthochschulen oder vor allen Dingen äh, nicht unbedingt privaten, aber mhm. in den staatlichen da muss man immer so eine Mappe einschicken, so eine Bewerbungsmappe ja, ja. mit das und das habe ich mhm. Sind aber die meisten zu faul dafür und da gehen denen die besten Leute flöten, glaube ich, mit. Naja. Ja. Sag mal so, äh, also ich sag mal so,
1: das verstehe ich natürlich mit der Faulheit. Andererseits, äh, wenn es also um diesen um diesen Beruf geht oder um diese Studienauswahl geht, sollte man einmal nicht faul sein. Also das das, eher, das stimmt wohl Faul sein, chillen kann man wirklich den ganzen Tag, aber diese diese Hürde sollte man echt nehmen und das äh, kann ich wirklich nur allen empfehlen, die also sich in irgendeiner kreativen Richtung beschäftigen, ob das jetzt Design, Kunst ist oder auch meinetwegen Theater, Film, Schauspiel oder auch ähm, Musik zum Beispiel. zwar gibt es ja auch Leute, die dann sagen, so, oh, ich bin echt voll zum Üben. Dann wird Ja, also Das kann das man stimmt. nur machen, wenn man wirklich sagt, okay, ich kann den ganzen Tag irgendwo rumhängen, aber diese vier Stunden für mein Instrument, das knappe ich mir noch irgendwie ab.
0: Ja, wir hatten da auch vor Ewigkeiten jetzt schon einen Gast. Der hat einfach den Tipp gegeben, einfach machen ja Und das ist halt wirklich der beste Tipp, Absolut. einfach mal machen.
1: Absolut, einfach machen und äh, wirklich auch dann dranbleiben, das ist natürlich eine ganz andere Hürde. Äh, dranbleiben ist ganz wichtig, also wenn man sich einmal für eine Sache entschieden hat und man findet die auch irgendwie gut, dann wird es ja auch Gründe gegeben haben, warum man sich dafür entschieden hat mhm. und dann sollte man wirklich auch dabei bleiben oder versuchen, versuchen dabei zu bleiben. Und sich nicht ins Zweifeln bringen lassen und sagen, ja, und ob das vielleicht doch noch und vielleicht gibt es doch noch was Besseres. Und so und dann hat man äh, natürlich auch die finanziellen Sorgen. Ja, vielleicht dann, Das sollte man eigentlich, wie gesagt, versuchen, äh, wie soll ich sagen, klein zu halten und ähm, zu schauen, dass man äh, natürlich auch dann doch an der Sache dranbleibt. Dass man die, an der Idee, man meinetwegen einen Film machen möchte oder eine, eine Gestaltung oder ein ein Buch schreibt oder irgendwas, selbst jetzt meinetwegen so ein, so ein äh, einen Interviewbeitrag, dann soll man das eben machen und
0: auch dann entsprechend durchziehen. Ja, das war ja für uns auch gar nicht so einfach, sie anzusprechen. Das erfordert ja erstmal grundlegend Überwindung. <lacht> weil sie sind natürlich eine Respektperson und dann muss man erstmal okay. auf sie zukommen und ja. sagen: Wir wollen das jetzt machen und wir haben uns uns getraut und sie sind hier und wir sind da sehr glücklich drüber. Okay, das freut mich. Und ich, ich glaube, da freuen sich auch viele, dass wir uns das getraut haben und sie mal im Gespräch haben. Schön, das freut mich. Hm. Aber jetzt interessiert mich noch mal, mal weg von dem ganzen Designkram, mhm. der die Leute interessiert. Mal hin zum Segeln, was mich besonders interessiert. Okay. Auf welchen Meeren waren Sie denn? Wo waren Sie denn überall? Und wie groß ist das Schiff?
1: Also das Schiff ist jetzt nicht, es ist jetzt keine Riesenjacht, es ist also eher, sagen wir mal, ein mittleres Segelschiff, also ungefähr, ich muss jetzt die, die, das wird bei einem anderen Maßnahmen, ich sag mal die Meterzahlen, das sind mhm. ungefähr 13 Meter, glaube ich. Also es ist schon ein Stück, aber wie gesagt, auch jetzt nicht ganz groß. Und, passt kein Atelier drauf. Nee, passt nicht drauf. <lacht> Aber reicht trotzdem für sechs Leute. Also, das kann man schon, mit denen kann man schon da auch schön drauf sein. Äh, ja, in den Meeren. Ich muss eigentlich sagen, dass ich nur in äh, der Nordsee, Ostsee und, ähm, ja, in, im Bereich der, äh, also vor äh, Atlantik, also vor Holland, ein bisschen gesegelt bin. Also, ich war noch nicht in der Südsee segeln. Das kann ich ja vielleicht nochmal machen. Oder in der Karibik oder so, habe ich bisher noch nicht geschafft.
0: Kann man mit dem Schiff über den Pazifik drüber?
1: Ginge das, das theoretisch? Theoretisch ginge das sicherlich. Allerdings ist es dafür ein sehr kleines Schiff. Also sagen wir mal so, wenn es relativ gutes Wetter ist, dann kann man das machen. Allerdings, wenn da mal richtig pazifische oder karibische Stürme sind, dann sollte man das lassen. Also Und England? Schon, England haben wir schon gemacht. England
0: ist schon gut. England geht schon. Das ist, wie, Schweden. Wie funktioniert das? Mit der Toilette. Ganz einfach. Da gibt es ein ganz normales <lacht> ein ganz normales
1: Klo an Bord, also so wie das jeder Mensch äh, zu Hause hat, hm. nur eben äh, ungefähr sagen wir mal, in der Größe von, ich möchte mal jetzt nicht untertreiben, aber so 60 mal 60 Zentimeter. Also das ist und und
0: wohin geht das dann? Ist das wie bei einem Nein. Campingbus, dass das dann irgendwie gespeichert wird? Oder? Das wird gespeichert. Das wird wirklich gespeichert. Das, gespeichert. das wir, ist nicht wir, einfach wir rausgeschmissen.
1: Nicht, also wir sind nicht wie die, großen, wie die großen Öltanker, dass wir die Weltmeere verschmutzen. Also wir kleine <lacht> verschmutzen die Weltmeere nicht. wir behalten Also
0: ein bisschen... Das. Äh, ja, das Düngung. Klar, aber das, ja. das, wir behalten das bis zum nächsten Hafen und dann wird es dann ordentlich entsorgt. Genau. Das ist ja... Vorbildlich. Ja, das ist ja wirklich Müll. vorbildlich. Wir und uns Mühe. was ist man dann die ganze Tag? Angel äh, Das will mich meinst. Angelt man dann auf dem Schiff auch und ist die Fische? Also die man es gibt es gibt Leute, die
1: angeln, weil sie einfach auch Glück haben beim Angeln. Ich habe also bisher noch nicht erangelt, weil ich sag mal so, ich bin da auch ein bisschen, das ist ja eine sehr ruhige Tätigkeit, wo man auch sehr viel Geduld haben muss, bis so ein Fisch anbeißt. Ja. Mhm. Und die Nerven habe ich nicht, Dann mache ich lieber irgendwas anderes und kaufe mir meinen Fisch aus der Dose. <lacht> nee, es ging ein bisschen banal. Ja, was Aber, ist man dann? Also man kauft ganz normal ein, man hat eine Kiste voller Essen an Bord, da ist dann irgendwie für 14 Tage oder für eine Woche irgendwie Zeug drin und so, also Brot, Konserven, Lebensmittel äh, äh, verschiedenster Art, alles was sich hält, einigermaßen Wurst, Käse und so, das kommt nach draußen, wird auch draußen gestellt, wo also auch kühl ist, nicht in die Kajüte rein, sondern es bleibt draußen. In einem Schiffskasten und dann rückt man das raus morgens und isst ganz normal. Also äh, ganz normales Essen.
0: Und da sind sechs Betten
1: drin dann. Das sind sechs Betten drin in verschiedenen Kajüten und da gibt es auch eine richtige Küche. das Küche ist auch natürlich klein, also sagen wir mal vielleicht einen Quadratmeter groß. Ein Quadratmeter groß? Ein Quadratmeter Küche. Ja, das ist ja das. wie bei den Astronauten. Absolut, ja, genau. Das ist
2: <lacht> fast wie bei uns im Studentenwohnheim. <lacht> ja, Stimmt. Das ist also fast ja, wie genau, wie genau. Studentenwohnheim.
1: <lacht> ja, und da ist ein mini Kleiner Gasherd und ein Mini-Waschbecken und so weiter, und ansonsten kann man da eine vollkommen normale Suppe kochen und so weiter, oder kann man sich da auch was braten? Super.
0: Und wie lange dauert so ein Trip jetzt zum Beispiel nach England? Wie lange fährt man da hin und zurück?
1: Das dauert dann schon 14 Tage. Aber 14 ansonsten gibt es natürlich auch ganz viele Kurztrips, also sagen wir mal, die man wirklich für so drei, vier, fünf Tage macht an der Ostsee, irgendwie, wo man dann irgendwie rund Rügen fährt, rund Hinsee, nach Bornholm, nach irgendwo nach nach Polen Richtung und so. Also das ist schon auch möglich. was Aber macht man
0: dann den ganzen Tag auf dem Schiff so? Ähm,
1: ja, das, das das Schöne ist ja an diesem an diesem Schiff, äh, das was wir auch vorhin schon so ein bisschen angeschnitten haben, äh, dieses Drama der äh, Erreichbarkeit, da ist man eben nicht erreichbar. Ja. 14 Tage nicht erreichbar und hat man hat keine Langeweile. Man kann äh, man kann quatschen, man kann ein Buch lesen, man kann Blödsinn machen, man kann äh, natürlich auch sich irgendwie ähm, ähm, unterhalten. Es gibt sicherlich auch ein Bordradio, was man hören kann, aber ansonsten sieht man halt mehr und es ist einfach mal kann telefonisch nicht, erreichbar, nicht erreicht werden. Und auch über keine SMS, über keine WhatsApp, über kein Messenger, nichts. Ist, nichts ist Sonnenbrand ein großes Problem da? Sonnenbrand ist ein großes Problem, vor allen Dingen im Frühjahr, wenn man also die ersten Ansegeltouren macht, ähm, im Sommer dann nicht mehr so, aber im Frühjahr, wenn man nur die ersten Sonnenstrahlen abfasst, kenne ich auch, bin ich 14 Stunden gesegelt bis nach Kolberg, nach Polen, saß an Deck und habe gar nicht gemerkt, dass diese Kälte eigentlich, die herrschte, es waren so vielleicht 10 Grad, mhm. dass die von einer total intensiven Sonne äh, begleitet war und diese intensive Sonne hat natürlich, ich habe mich natürlich in die Sonne gesetzt, weil da war es ein bisschen warm und 14 Stunden lang, da kam ich also in Kolberg an und sah also wirklich aus wie äh, ja, wie, wie keine Ahnung, wie so ein ein kleines Monster irgendwo
0: oh, oh. <lacht> Und wie funktioniert da die Navigation? GPS oder?
1: gibt es ganz normale GPS-Geräte, die sind im Prinzip auch so wie... Ja, biegen sie jetzt als, hier links ab. Ja, die, <lacht> da gut, also man kann da auf dem Meer nicht abbiegen, man kann aber im Prinzip so Routen eingeben, wo man hin möchte und der navigiert einen dann ähnlich eines ganz normalen Navis im Auto oder hier auch auf so einem iPhone navigiert der einen dahin.
0: Aber was Schlimmes ist, ist jetzt noch nicht passiert, irgendwie mal verfahren, aus Versehen neues Land entdeckt. Nö, das, das wäre
1: spannend. Also wir haben schon Grund Grundberührung gehabt. Also wir sind schon mit unserem Kiel über Grund gerauscht. Das oh. ist immer sehr schnell. Das müssen Sie sich vorstellen. Wenn Sie jetzt mit dem Auto, sagen wir mal, so vielleicht so 20 kmh fahren oder so und 30 ist das natürlich total langsam. Das denkt man sich, ja, kannst du doch die Hände vom Lenkrad nehmen. Aber wenn man in der Geschwindigkeit plötzlich meinetwegen gegen einen Poller knallt oder gegen eine Wand, ja, da ist schon auch ein bisschen Druck drin. ja, Wenn man mit so einem Boot fährt, und man fährt also meinetwegen so ähm, keine Ahnung, acht Knoten oder so, ich weiß gar nicht, wie Kmh das sind, müsste man jetzt mal googeln, <lacht> aber, aber das ist auch schon so 20 kmh und, und dann rauscht man mit dem Kiel boom, auf, die, auf den Boden dann fliegt also wirklich alles nach vorne da sind auch schon Zehner ausgeflogen, klar. Oh, wirklich? <lacht> klar.
0: Auch von ich Ihnen? Saß,
1: nee, ich noch nicht.
0: Oh. <lacht> ich, saß, ich saß <lacht> hin. Dürfen <lacht> Sie dann steuern oder darf das nur der Captain? Gibt es einen Captain? Weil Sie sind ja dann mit Es, gibt, dann natürlich, unterwegs. es gibt
1: natürlich einen Captain, klar. Und ähm, natürlich kann man auch steuern. Also, auf dem Meer ist ja so, dass man dann nicht ständig Leuten begegnet. Gibt es also auch Zeiten, wo man eine Stunde lang alleine ist und dann kann es natürlich auch steuern.
0: Also, wie oft wurden Sie schon geändert? So von Piraten? Piraten, äh, das, das haben wir
1: immer abgewehrt. Also wenn Piraten die kommen sind, haben wir, immer, haben wir uns immer die, haben wir uns immer unser, unser Kopftuch umgebunden und dann das Augenklappe aufgelegt und dann haben wir äh, böse geguckt und das sind die von selber abgehauen.
0: Aber ist das nicht tatsächlich so, dass man so eine Augenklappe trägt, damit man, wenn man unter Deck geht, sieht?
1: Das ist eine gute Frage. Also durch diese optische, wie soll ich sagen, durch dieses optische Erlebnis unter Deck wird einem natürlich total schlecht. Man verliert ja den Horizontblick, man hat keine Orientierung mehr, wo bin ich, also wo ist gerade. Wir leben mhm. ja davon, dass wir also optisch sozusagen den Horizont im Blick haben, im Hintergrund und sagen, aha, ich bin aufrecht. Und danach orientiert sich ja auch das ganze Gleichgewichtssystem und wenn das Ding wegfällt und wenn dann sozusagen die, die ganze, der ganze Kugel, das Volumen außerdem aus dem Lot kommt, dann weiß man nicht mehr, wo man ist, und dann kann es passieren, dass man natürlich schlecht, dass einem schlecht wird, und dann ist ganz katastrophal. So da
0: gewöhnt man sich nicht dran irgendwann? Äh, über die Jahre schon.
1: Über die Jahre auch. Ja, klar. aber <lacht> Es gibt sicherlich auch die ersten Touren, die ich als Student gemacht habe, und da war natürlich auch
2: äh, mächtig oft am, am äh, über die Regeln gehangen, ja, genau. Ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt damit anfangen will zu segeln? Gibt's, es gibt ja bestimmt so Kurse und sowas. Mhm. Und mich wird noch interessieren, wie man dann an ein Boot rankommt. Also, ich bin kein Bootseigentümer,
1: ich bin wie gesagt Bootsmitreiser, Mitreisender. Und ähm, für mich gibt es auch keinen Start eines Kurses jetzt, was ich gerne mal machen würde, so einen richtigen Segelkurs mal belegen, dass ich auch mal einen Schein habe. Aber also bei mir war es ganz einfach, kommst du mit und ich sage ja, und seit mache ich seit 25 Jahren.
0: Wow. Aber, aber man lernt dann schon Segeln. Da also man Sie lernt können... dann schon Segeln. Ich habe so, ja nur
1: wirklich mm -hmm. dem Captain also schon 25 Jahre, wie soll ich sagen, auf die Hände geguckt und äh, weiß, wie der also eine Funkbotschaft absetzt, wie der also auch mit dem Navigationssystem umgeht, wie der mhm. also ähm, man würde sagen einparkt, aber wieder an Land, wieder, wieder anlandet, ne? also so ein Anlanden am Hafen in der Marina ist das schon äh, sehr aufwendig und äh, man sieht das dann halt eben und dann kann man auch sagen, aha,
0: also wenn wenn das jetzt zufällig auch. mal Worst-Case-Szenario, alle sich gerade eine Pizza holen am mhm. Strand und das Boot treibt weg mit mhm. Ihnen drauf, ja. würden, Sie, würden Sie alleine zum Hafen zurück? Ja, durch, würde ich schaffen. Würde ich den Motor anmachen, würde ich schaffen. Aber das <lacht> kriegt man schon hin. Es kann sein,
1: dass man vielleicht mal irgendwie ein bisschen gegen den Steg rammelt, aber das kriegt man schon hin. Allein.
0: Was passiert, wenn jetzt beim Anlanden benutzt man ja dann den Motor, weil Segel geht ja nicht. Mhm. Was passiert, wenn es Benzin leer ist und man muss anlanden? Ähm,
1: dann dann wird es dann wird's schwierig. Also wir, wir kennen die Situation nicht, mit ein, nicht, dass es Benzin leer geht, aber dass der Motor kaputt war und dass man dann irgendwie bei Flaute irgendwo mitten auf dem Meer steht. Und Flaute heißt oh. ja im Prinzip Windstille. Das heißt, die Segel hängen runter, die Ostsee war glatt wie ein Ententeich und ähm, da steht man dann da und kann nichts machen. Da steht man dann da rum und da oh. geht nichts vorwärts.
0: Oh, oh, oh. Und dann da hilft doch so, Pusten nicht. Da, da
1: hilft Pusten <lacht> nicht und dann wird es auch immer dunkler. Und dann gegen 10 Uhr kam dann die Küstenrettung und hat uns dann gefunden. Und hat dann gemerkt, aha, die haben Motorschaden, also die können nicht segeln, die haben Motorschaden. Und dann haben die uns eine Strippe genommen und haben uns in den Hafen reingezogen. Wollten sie das? oder? Wir wollten das sicherlich nicht, aber wir mussten ja gerettet werden. Wir hätten die ganze <lacht> Nacht draußen rumschwimmen können. Das ist natürlich immer sehr peinlich, immer als Segler dann... Von der Küstenwache in den Hafen geschleppt wird. Ja, das, ist so, das ist so wie, wenn da die, keine Ahnung, die äh, Polizei irgendeine Kontrolle mitten im Stadtverkehr macht und man steht dann da so,
2: wie sagen. Nee, nee, ist schon komisch. Also, aber wir haben es geschafft. Ähm, wie ist denn das, wenn man, also ich denke mal, wenn man 14 Tage reist, kann man das vielleicht nicht immer ganz abschätzen, ob man jetzt in den Umletter reingerät oder nicht. Mhm. Ähm, wie ist denn das, wenn das weiter auch Ja,
1: also es gibt sch schwierige Wetterlagen. <lacht> Andererseits muss jeder Segler natürlich auch sich mit Wetter auskennen. Also jetzt gibt es ja nun diese wunderbaren Wetter-Apps. Äh, früher konnte man das nur über bestimmte äh, Radiofrequenzen abhören, wie die Wetterlage wird. Und da muss man wirklich genau gucken, was kommt morgen für ein Wetter. Also das ist die Grundlage für Segeln überhaupt, dass man Windrichtung, Windstärke und so weiter, Wetterlage natürlich recherchiert. Weil wenn man da in katastrophale Lagen kommt, dann kann man auch schnell kennen. Wow.
0: Ich dachte irgendwie heutzutage wäre das nicht mehr ganz so schlimm, wenn man in ein Unwetter kommt und man ja
1: das sinken ist äh, vor 100 Jahren schlimm gewesen und <lacht> bei den Vikingern ist heute immer noch schlimm. Also wenn ja, Sie heute mit einem High-End-Schiff, äh, es gibt ja sicherlich auch unsinkbare Segelboote oder schwer sinkbare Segelboote, aber ich weiß nicht, Sie kennen sicherlich die äh, Geschichte von den großen, von der großen australischen Segelregatta, wo da mal so die ganze Regatta-Mannschaft, also das waren so 50 Boote, in einen riesigen, ich weiß nicht, Hurricane oder Tropensturm reingekommen sind. Und da kippten die da alle um und dann sanken die aber nicht, sondern mhm. dann schwammen die sozusagen unsinkbar, wie so eine umgekippte Seifendose auf dem Meer. Und unter dem Boot waren die Menschen. Und die mussten oh. natürlich irgendwie da gerettet werden. Und einige waren da bis, das Luft wurde immer knapper und, Einige waren da mehrere Tage, das war katastrophal. Aber hätten die nicht so raustauchen können? Also, das war alles nicht möglich, weil das war, Wellengang war, keine Ahnung, 15 Meter hoch und so. Okay, ja.
0: Dann lieber im Boot bleiben, als weggespült werden. Oh, das ist ja schrecklich. Ich kenne nur die Geschichte von der Titanic, die wurde auch als unsinkbar bezeichnet. Na gut, das war ein Marketing-Gag. Es ist ja so ein Spruch von Ingenieuren, vertraue nie etwas, was nicht kaputt gehen kann, weil da weiß nie jemand, wenn es doch mal
2: kaputt geht, wie man es reparieren könnte. reparieren kann, genau. Das stimmt ja. Das ist richtig. Ja. ja.
0: Wir sind dann auch für heute tatsächlich...
2: Hast du noch eine Frage? Ich würde noch eine Sache sehr interessieren, das vielleicht nochmal so kurz zusammengefasst als ein Quick Survival Guide, weil ich kenne tatsächlich auch viele Leute hier in der Hochschule, die ziemlich talentiert sind und die auch schon seit Jahren üben, zeichnen, visuelle Sachen machen und die auch so den Gedanken haben, dass sie gerne mal selbstständig sein würden. Mhm. Und mich würde jetzt interessieren, vielleicht so kurz zusammengefasst, worauf kommt es an, wie fängt man am besten an und was sind vielleicht so falsche ähm, Glaubenssätze, die man so hat in dem Bereich? Mhm. Vielleicht? Okay, also
1: ich denke mal, ganz wichtig ist sozusagen, dass man durchaus natürlich auf seine eigene, wie soll ich sagen, Fähigkeit vertraut erstmal, dass man wirklich sagt, okay, ich versuche das zumindest mal mit dem Zeichnen, mit dem Entwerfen, mit dem Skizzieren, dass man sich zum anderen natürlich an den Dingen orientiert, die man sieht, die man wahrnimmt, also natürlich die Umwelt, die Natur, die Menschen gegenüber, das heißt, dass man seine Natur und seine Umwelt, in der man sich befindet, schrittweise, zeichnerisch, also visuell, konkret aneignet, also im Raum, in dem ich bin, kann ich mal zeichnen. Ich kann eine Landschaft, in der ich bin, kann ich mal zeichnen. Ich kann eine Person, die mir gegenüber sitzt, mal zeichnen, ein Porträt machen, eine Skizze, wie sitzt der da und so. Und schrittweise kriegt man natürlich da eine gewisse Sicherheit in der Formensprache. Und das ist sozusagen die Grundlage für alles. Das ist die Grundlage im Prinzip, um Fotografisch zu arbeiten, das ist die Grundlage, um ein gutes Webdesign zu machen. Warum? Weil es geht nicht nur um technische Aspekte, sondern auch um Aspekte der Visualität, der Optik, dass man wirklich sagt, aha, meinetwegen da passt jetzt meinetwegen die Farbe hin, da passt die Schriftart hin, da passt die Form hin. Das ist eine, eine, wie soll ich sagen, Frage der Erfahrung, die man über Jahre dann auch sammelt und so, und man merkt dann im Prinzip, wie kann ich eine Räumlichkeit assoziieren, wie kann ich sozusagen künstlerisch, gestalterisch arbeiten. Was man nicht machen sollte, wäre jetzt äh, den leichtesten Weg gehen. Die meisten haben eine Idee und dann googeln die und dann laden die was runter. Und das sollte man möglichst nicht machen, weil das ist natürlich sein, der Tod aller aller Kreativität, einfach mal zu gucken, was haben die schon gemacht und dann lade ich es einfach runter. Das ist so, als wenn sie jetzt mal ein neues, mit der Band ein neues Musikstück anprobieren und sie machen sich jetzt nicht die Mühe und schreiben was oder machen das selber, sondern sie ziehen sich einfach so einen Loop runter und, und spielen danach und dann ist das sozusagen äh, natürlich ja, kann man machen, aber ist langweilig, bringt natürlich nichts. Und dann kommt man auch mit anderen Copyrights und Probleme. Also dann lieber selber machen. Ja. Eigenständigkeit, Individualität und, und Kreativität. Ja.
0: Ich, ich muss mich auch nochmal zum Schluss jetzt bedanken, weil tatsächlich vor dem Kurs wusste ich nicht, dass ich zeich, äh, zeichnen kann oder Bilder malen kann, mhm. weil ich früher immer nur äh, händisch gemalt habe. Mhm. Und es stellt sich raus, am Computer kann ich erstaunlich gut dann doch irgendwas umsetzen. Ja. Und da bin ich jetzt gerade auch am Üben. Und das habe ich vorher einfach nicht gewusst, nicht mhm. gekonnt und mhm. jetzt durch den Kurs entdeckt. Und äh, mhm. so entdeckt man dann auch schnell mal neue Talente, wenn man sich dem hingibt. Okay, das freut mich sehr, das zu hören, dass ich da so auch
1: ähm, ja, Interessen wachkitzeln kann. Also ich glaube, es gibt viele von den Absolventen, also von den Studierenden, die also auch wie äh, so Kommunikation studiert haben, die dann irgendwie auch in diese Richtung weitergemacht haben und die dann auch sagen, Mensch, das interessiert mich, das gefällt mir, das kann ich irgendwie entweder in meinen Beruf einbinden oder aber zumindest privat, hobbymäßig weiterführen, weil man natürlich so eine bestimmte Erfahrung, also jetzt wegen, wie mache ich denn meinetwegen ein Foto, was ist ein gutes Foto, was ist ein nicht gutes Foto, das kann man schon auch erlernen. ja, Und da kann man eben auch durch einfache optische, und äh, Wahrnehmungsimpuls, ähm, wo man sich dann auch sich darauf vertrauen kann, sagen, aha, das ist meinetwegen eine schöne Idee, kann man sich also darauf auch verlassen und macht dann auch meinetwegen gute, unbewusst gute Gestaltung.
0: Ja, alles klar, wir haben noch einen kleinen Einschub und zwar gerade als wir aufhören wollten, erzählt uns der Herr Dimanski, dass er einfach unser Geld. Design. Ja, nicht, nicht das. Nein, <lacht> nein, das ist das ist sozusagen ein kleines Missverständnis, das wäre schön. Mache ich nicht, ich habe
1: einmal einen, äh, ich mache ähm, Entwürfe für Münzen und habe auch einen 10-Euro-Münze entworfen vor einiger Zeit und das war eigentlich ein ganz witziger äh, Zufall, wie es dazu gekommen ist. Ich wurde also, ja, wie das so ist, eingeladen zu einem Wettbewerb ähm, zur Gestaltung einer Seite, einer Münzseite und ähm, kannte mich mit dem Medium eigentlich gar nicht aus. Und ich wunderte mich auch, wie die auf mich gekommen sind. Aber vielleicht, ähm, ja, es war auch ein Zufall dabei. Jedenfalls habe ich dann diesen Wettbewerb. Da sind also ähm, relativ wenige Münzdesigner drin in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ähm, da durfte ich dann mitmachen. Und das war die Münze zu 125 Jahre Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Passt habe, ja. ich da, habe ich dann zum ja 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 Witz ja das, das auch noch so und dann habe ich also wie gesagt dann habe ich diese diese Münze, diese Münze die wird also im Format 16 cm Durchmesser wird die also in Gips entworfen das ist auch eine manuelle Tätigkeit und man sitzt dann da und macht sozusagen das ich zeig's euch gleich mal und wird entworfen und ich habe das dann zum ersten Mal gemacht und war da sehr unsicher weil ich ja auch kein Bildhauer bin man muss so Bildhauer sein ich bin Grafiker und habe ich das Ding dann gemacht, und es war eine sehr aufwendige Sache, da zehn Tage an dem Ding gearbeitet, abgeschickt, oder ich wollte es abschicken. Und dann äh, ist die nochmal, das tragische Schicksal nahm seinen Lauf, diese Münze, dieser Münzentwurf ist dann auf dem Transport zerstört worden. Und dann riefen die mich an und sagten, ähm, Mensch, Sie hatten aber eigentlich einen ganz schönen Entwurf. Machen Sie mal den nochmal. Und dann habe ich nochmal abgegossen, in der Gipsform, abgegossen. Mhm. Und zum zweiten Mal äh, nach vier Tagen dann trocknen lassen. Und dann habe ich nach Berlin gefahren, selbst im Auto, auf dem Beifahrersitz, Sitzheizung an, ist es trocken gewesen. Und dann war es also mal da bei der Jury. Und dann lag es da also rum ein paar Wochen, bis dann die Jury tagte. Und ich hätte es mittlerweile vollkommen vergessen. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was da eigentlich noch unterwegs ist. Und man kann ja auch ganz viel Fehler machen bei so einer Münzgestaltung, wenn man auf ganz viele Details achten muss und so weiter. Und die Schrift, die Grafik, die das Motiv der Adler und so. Ja, und irgendwann mitten in einer Vorlesung hier oben im 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 Kinoraum da oben im F-Gebäude da klingelte mhm. dann in meiner Hose das Telefon und ich dachte, nee, das kann jetzt nicht sein, dass die mich ja mitten bei einer Vorlesung irgendwie anruft. Guckte ich da guckte mich dann so drauf ja. und dachte eine Nummer aus Berlin, denke ich, naja gut, gehst du mal kurz ran. Und da war ich dann dran und da sagten die mir, ja, sie haben den ersten Preis. Und da habe ich mich gefreut.
0: Und was ist also, auf der Münze drauf? Ja, das,
1: das ähm, ist ein ähm, wie soll ich sagen, das ist diese das Signet der äh, Seenotrettungsgesellschaft und also das Malteserkreuz mit einem Schiff drauf, das können die Hörer jetzt natürlich nicht sehen.
0: Wir machen ein Foto
1: für Social Media und dann können die das auf Social Media dann Ja, sehen. ja, genau. Und ich kann es euch mal zeigen hier auf meinem, auf meinem Bildschirm. Also ich habe es hier im Netz.
0: Alles klar. Dann bedanken wir uns, dass Sie heute so aufgeschlossen hier waren. Alles Mögliche erzählt haben, was ich, wir von Ihnen wollten.
1: Ich, ich bedanke mich für, das, ja, für die Möglichkeit. Vielen Dank. Bis
0: zum nächsten ja. Mal. Oh, ich habe mich aufgenommen. Nein.
1: <lacht>
0: das war der Kaffee, ja. Die macht er immer hinterher. Ja. Oh nein. <lacht> Tatsächlich das erste <hast> Mal. <lacht> ja, genau. Alles klar, Daniel. Ja. Ähm, freut uns, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns oder hören uns dann das nächste Mal. Also, Wie ging das denn dort? Okay. Okay.
2: Noch Tschüss. <lacht>